2: O Último Amor do Príncipe Genji, de Marguerite Ursenar. Quando Genji, o resplandecente, o maior sedutor que jamais surpreendeu a Ásia, atingiu os 50 anos, deu-se conta de que tinha de começar a morrer. A sua segunda mulher, Murasaki, a princesa violeta, que ele tanto amara através de tantas infidelidades contraditórias, precederam num desses paraísos aonde vão os mortos, que conquistaram algum mérito durante esta vida inconstante e difícil, e Genji atormentava-se por não conseguir recordar exatamente o seu sorriso ou o jugar que esboçava antes de chorar. A sua terceira esposa, a princesa do Palácio do Poente, enganaram-o com o genro tal como ele enganara ao pai nos seus tempos de juventude com uma imperatriz adolescente. Representava-se a mesma peça no palco do mundo, mas desta vez sabia que lhe estava apenas reservado o papel de velho e, a semelhante personagem, preferia a de fantasma. Por isso mesmo, distribuiu os seus bens, reformou os seus servos e preparou-se para acabar os seus dias num ermitério que tiveram o cuidado de mandar construir na encosta da montanha. Atravessou pela última vez a cidade, seguido apenas por dois ou três companheiros dedicados que não se resignavam a despedir-se, nele, da sua própria juventude. Não obstante a hora matinal, havia mulheres com o rosto encostado às delgadas ripas das persianas. Murmuravam em voz alta que Genji era ainda muito belo, o que provou uma vez mais ao príncipe que chegara a hora de partir. Levaram três dias a alcançar o ermitério, situado em plano Campo Silvestre a casita erguia-se à sombra de um bordo centenário. Como era outono, as folhas daquela bela árvore revestiam-lhe o telhado de como com uma coberta de ouro. A vida nesta solidão revelou-se ainda mais simples e mais dura do que nos longos exílios que, na sua turbulenta juventude, Genji suportara no estrangeiro, e aquele homem requintado pôde finalmente saborear à saciedade o luxo supremo que consiste em passar-se de tudo. Breve se anunciaram os primeiros frios. As encostas da montanha cobriram-se de neve como as amplas pregas das vestes acolchoadas que se usam no inverno, e o nevoeiro abafou o sol. Da aurora ao crepúsculo, à parca luz de um braseiro ávaro, Genji lia as escrituras e achava naqueles austeros versículos certo sabor de que eram de falhos os mais patéticos versos de Amor mas breve se deu conta de que estava a perder a vista, como se todas as lágrimas que vertera sobre as suas frágeis amantes lhe houvessem queimado os olhos e teve de reconhecer que, para ele, as trevas começariam antes da morte. De quando, em vez, um correio transido chegava da capital, arrastando os pés inchados de cansaço e de frieiras e apresentava-lhe respeitosamente mensagens de parentes ou amigos que desejavam visitá-lo uma derradeira vez neste mundo, antes dos encontros infinitos e incertos da outra vida. Mas Genji receava inspirar aos seus hóspedes mera compaixão ao respeito, dois sentimentos a que tinha horror e aos quais preferia o esquecimento. Sacudia tristemente a cabeça e aquele príncipe, outrora famoso, pelo seu talento de poeta e calígrafo, mandava o carteiro de volta com uma folha em branco. Pouco a pouco, os contactos com a capital abrandaram. O ciclo das festas sazonais continuava a girar longe do príncipe, que em tempos as dirigia com o um acendo o leque, e Genji, abandonado sem pejo às tristezas da solidão, agravava sem cessar o mal que lhe afligia aos olhos, pois já não se envergonhava de chorar. Duas ou três das suas antigas amantes haviam-lhe proposto virem partilhar o seu isolamento de recordações. Chegavam-lhe as mais ternas cartas da dama da aldeia das flores que caem. Era uma antiga concubina de casta e de beleza medíocre. Servira fielmente de dama de honor às outras esposas de Genji e durante oito anos amar o príncipe sem nunca se cansar de sofrer ele fazia-lhe de vez em quando umas visitas noturnas e esses encontros, embora raros como estrelas em noites de chuva, haviam sido o bastante para alumiar a pobre vida da dama da aldeia das flores que caem. Pois que não alimentava ilusões acerca da sua beleza, nem do seu espírito, nem do seu nascimento, a dama, única entre tantas amantes, tributava a Genji uma terna gratidão, porquanto não achava nada natural que ele a tivesse amado. Como as suas cartas continuavam sem resposta, alugou uma modesta carruagem e fez-se conduzir à cabana do príncipe solitário. Empurrou timidamente a porta feita de ramos entrançados. Ajoelhou-se com um risinho humilde para se desculpar de estar ali. Foi na época em que Genji reconhecia ainda o rosto dos que o visitavam quando se aproximavam de muito perto. Uma raiva amarga o tomou frente àquela mulher que despertava nelas mais dolorosas recordações dos dias mortos, não tanto pelo efeito da sua própria presença, mas porque as suas mangas continuavam impregnadas do perfume que usavam as suas defuntas mulheres. Suplicou-lhe tristemente que a retivesse pelo menos como criada. Implacável pela primeira vez, expulsou-a. Mas ela guardara amigos entre os poucos velhotes que asseguravam o serviço do príncipe e estes davam-lhe notícias de quando em quando. Cruel também pela primeira vez na vida, ela vigiava de longe a progressão da cegueira de Genji como uma mulher impaciente juntar-se ao amante espera que a noite caia por completo. Quando o soube quase totalmente cego, despiu a sua indumentária da cidade e cobriu-se com um vestido curto e grosseiro como os que usam as jovens camponesas. Entrançou os cabelos à maneira das raparigas do campo e armou-se de um fardo de tecidos e de louças como os que se vendem nas feiras de província. Assim, enfarpelada, deixou-se conduzir ao sítio em que o exilado voluntário vivia na companhia dos corços e dos pavões da floresta. Percorreu a pé a última parte do percurso para que a lama e o cansaço a ajudassem a desempenhar o seu papel. A chuva miúda da primavera caía do céu sobre a terra mole, afogando os derradeiros lampejos do crepúsculo. Era a hora em que Genji, envolto no rigor das suas vestes de monge, passeava lentamente pelo carreiro de onde os seus velhos servos haviam cuidadosamente afastado o menor seixo, não fosse ele tropeçar. O seu rosto ausente, esvaziado, embaciado pela cegueira e as investidas da idade, parecia um espelho plúmbio que em tempos a beleza, e a dama da aldeia das flores que caem não precisou de fingir para começar a chorar aquele som de soluços femininos, Genji sobressaltou-se e dirigiu-se lentamente para o lado onde vinham as lágrimas. — Quem és tu, mulher? — perguntou, inquieto. — Sou o Kifune, a mulher do rendeiro Soei — disse a dama, sem se esquecer de adotar a pronúncia da aldeia. — Fui à cidade com minha mãe para comprar tecidos e tachos, porque me casam para a próxima lua e eis que me perdi nos caminhos da montanha, e choro porque tenho medo dos javalis, dos demónios, do desejo dos homens e dos fantasmas dos mortos. Estás encharcada, menina, disse o príncipe, pousando posando-lhe a mão no ombro. Estava realmente ensopada até aos ossos. O contacto daquela mão, que tão bem conhecia, fez la estremecer da ponta dos cabelos aos dedos dos pés descalços, mas Genji pensou porventura que ela tremia de frio. Vem para a minha cabana, retomou o príncipe com voz calorosa. Poderás aquecer-te a minha lareira, muito embora tenha menos brasas do que cinzas. A dama seguiu, tendo cuidado de imitar o andar simplório de uma camponesa. Acocuraram-se os dois junto ao lume quase morto. Genji estendia as mãos para o calor, mas a dama escondia os dedos, demasiado delicados para uma rapariga do campo. Estou cego, suspirou Genji ao cabo de um instante. Podes despir sem -se pejo a tua roupa molhada, menina, e aquecer-te nua junto à lareira. A dama despiu docilmente o seu vestido de camponesa. O lume rosava-lhe o corpo esguio, que parecia talhado no mais pálido âmbar. De repente, Genji murmurou: Enganei-te, menina, pois não estou ainda completamente cego. Adivinho-te através de uma névoa que talvez mais não seja do que o al da tua própria beleza. Deixa-me pousar a mão no teu braço, ainda tremoroso. Foi assim que a dama da aldeia das flores que caem voltou a ser a amante do príncipe Genji, que humildemente amara durante mais de 18 anos. E não se esqueceu de imitar as lágrimas e as hesitações de uma rapariga no seu primeiro amor. O seu corpo mantivera -se surpreendentemente jovem e a vista do príncipe era demasiado fraca para distinguir os seus parcos cabelos grisalhos. Chegados ao fim das carícias, a dama ajoelhou-se aos pés do príncipe e disse-lhe Enganei-te, príncipe. Sou realmente o Kifune, a filha do Rendeiro rei, mas não me perdi na montanha. A glória do príncipe Genji espalhou-se até à aldeia e vim por minha vontade para descobrir o amor nos teus braços. Genji levantou-se cambaleante, como um pinheiro vacila ao embate do inverno e do vento. Com voz sibilante gritou, Maldita sejas que acabas de trazer-me a lembrança do meu pior inimigo, o belo príncipe de olhar aceso, cuja imagem me traz desperto todas as noites. Vai-te daqui! E a dama da aldeia das flores que caem afastou-se, lamentando o erro que acabava de cometer. Durante as semanas que seguiram, Genji ficou só. Verificava com desalento que continuava enleado nos enganos deste mundo e bem pouco afeito ao despojamento e à renovação da outra vida. A visita da filha do rendeiro ao rei despertara nele o gosto pelas criaturas de pulso esguio, de longos peitos cónicos, de riso patético e dócil. Depois que começara a cegar, o sentido do tato era o seu único meio de captar a beleza do mundo, e as paisagens onde fora refugiar-se já lhe não dispensavam qualquer consolo, pois o barulho de um regato é mais monótono que a voz de uma mulher e as curvas das colinas ou as madeixas das nuvens são feitas para quem as vê e pairam demasiado longe para se deixarem afagar. Decorridos dois meses, a dama da aldeia das flores que caem fez segunda tentativa. Desta feita, vestiu-se e perfumou-se com um esmero, mas teve o cuidado de dar ao corte dos tecidos qualquer coisa de acanhada e tímida em toda a sua elegância e de deixar que o perfume discreto, mas banal, sugerisse a falta de imaginação de uma mulher jovem saída de um honrado clã da província e que nunca viu a corte. Desta vez, alugou carregadores e uma liteira imponente, mas à qual faltavam os últimos aperfeiçoamentos da cidade. E arranjou uma maneira de alcançar as proximidades da cabana de Genji já durante já a noite cerrada. O verão chegara à montanha antes dela. Sentada ao pé do bordo, Genji ouvia os grilos cantar. Ela aproximou-se, escondendo um pouco o rosto por detrás de um leque e murmurou embaraçada: Eu sou Shushō, a mulher Sukazu, fidalgo de sétima ordem da província de Yamato. Foi em peregrinação ao templo de Izé mas um dos meus carregadores acaba de torcer um pé e não posso prosseguir caminho antes da aurora. Indica-me uma cabana onde posso hospedar-me sem receio de calúnias e dar descanso aos meus criados. Onde estará uma mulher nova mais abrigada das calúnias do que na casa de um velho cego? Disse o príncipe amargamente. A minha cabana é demasiado pequena para os teus servos, mas poderão instalar-se debaixo desta árvore, mas ceder-te-ei o único colchão do meu retiro. Levantou-se Tatiana para lhe ensinar o caminho. Nem uma única vez ergueu os olhos para ela, que por este sinal reconheceu que ele estava completamente cego. Depois que ela estendeu no colchão de folhas secas, Genji retomou seu lugar melancólico à entrada da cabana. Estava triste e nem sequer sabia se aquela mulher jovem era bela. A noite estava quente e luminosa. A lua despejava um clarão no rosto erguido do cego que parecia esculpido em jade branco. Ao cabo de um longo momento, a dama deixou o seu leite campestre e foi também sentar-se à entrada e disse com um suspiro Está uma noite bonita e não tenho sono. Deixa-me cantar uma das canções de que trago o peito cheio. E sem esperar pela resposta, entoou uma romanza de que o príncipe gostava muito, pois muitas vezes a ouvira, em tempos, nos lábios da sua mulher preferida, a princesa Violeta. Perturbado, Genji aproximou-se insensivelmente da desconhecida. Tu de onde vens, jovem mulher que sabes canções, que tanto afeiçoamos na minha juventude? A harpa onde se dedilham árias de antigamente deixa-me passar a mão nas tuas cordas. E acariciou-lhe os cabelos. Ao fim de um instante perguntou-lhe: Ai de mim, pois não é o teu esposo mais belo e mais jovem do que eu, jovem mulher do país de Yamato? O meu esposo é menos belo e parece menos jovem, respondeu simplesmente a dama da aldeia das flores que caem. Assim se tornou a dama, sob novo disfarce, à amante do príncipe Genji, a que em tempos pertencera. De manhãzinha ajudou a preparar umas papas quentes e o príncipe Genji disse-lhe És terna e hábil, jovem mulher, e creio que nem o príncipe Genji, que tão feliz foi no amor, jamais teve amante mais doce do que tu. Nunca ouvi falar do príncipe Genji, disse a dama, sacudindo a cabeça. Quê? exclamou Genji amargamente. Pois tão depressa o esqueceram? E todo o dia se manteve sombrio. A dama compreendeu então que se enganara pela segunda vez, mas Genji não falava em mandá-la embora e parecia feliz de ouvir o sussurro do seu vestido de seda na erva. Outono chegou, mudando as árvores da montanha, noutras tantas fadas vestidas de ouro e púrpura, mas destinadas a morrerem com os primeiros frios. A dama descrevia à Genji aqueles castanhos cinza, aqueles castanhos dourados, aqueles castanhos malva, tendo o cuidado de os referir só por acaso e evitando sempre dar mostras de ir ostensivamente em seu auxílio e a toda a hora encantava Genji com a invenção de engenhosos colares de flores de pratos requintados de tão simples de letras novas adaptadas a velhas modas ternas e dolentes já no seu pavilhão de quinta concubina onde Genji a visitar em tempos fizera valer aqueles mesmos encantos distraído porém por outros amores não dera conta deles pelo fim do outono as febres subiram dos pântanos os insetos polulavam no ar empestado e cada respiração era como um golo de água servido numa fonte envenenada. Genji caiu doente e deitou-se na sua enxerga de folhas mortas, sabendo que não voltaria a levantar-se. Envergonhava-se da sua fraqueza e dos cuidados humilhantes a que a doença o obrigava frente à dama. Mas aquele homem, que toda a sua vida procurara em cada experiência aquilo que ela tinha simultaneamente de mais único e de mais dilacerante, Apenas restava provar o que aquela intimidade nóvel e miserável entre dois seres acrescentava às estreitas doçuras do amor. Certa manhã, em que a dama lhe massageava as pernas, Genji ergueu-se apoiado nos cotovelos, procurou as mãos da dama, tateando e murmurou. — Jovem mulher que cuidas deste que vai morrer. Enganei-te. Eu sou o príncipe Genji. — Quando vinha ao teu encontro, não passava de uma provinciana ignorante, disse a dama e não sabia quem era o príncipe Genji. Sei agora que foi o mais belo e o mais desejado de entre os homens, mas não precisas de ser o príncipe Genji para seres amado. Genji agradeceu-lhe com um sorriso. Desde que se lhe haviam emudecido os olhos, dir-se-ia que o seu olhar lhe palpitava nos lábios. Vou morrer, disse a custo. Não me queixo de uma sorte que partilhe com as flores, com os insetos, com os astros. Num universo onde tudo passa como um sonho, seria censurável durar sempre. Não me queixo de que as coisas, os seres, os corações sejam perecíveis, porquanto parte da sua beleza é feita desse infortúnio. O que me aflige é que sejam únicos. Antigamente, a certeza de obter em cada instante da minha vida uma revelação que não mais se repetiria constituía o que havia de mais luminoso nos meus prazeres secretos. Agora, morro envergonhado como um privilegiado que tivesse assistido sozinho a uma festa sublime que apenas terá lugar uma vez. Queridos objetos, apenas tendes por testemunho um cego à beira da morte. Outras mulheres hão de florescer, tão sorridentes como as que eu amei, mas o seu sorriso será diferente, e aquele sinal que me apaixonava na sua face de âmbar ter-se-á deslocado a espessura de um átomo. Outros corações hão de ceder ao peso de um amor insuportável, mas não serão nossas as suas lágrimas. Mãos úmidas de desejos continuarão a aliar sobre as amendoeiras em flor, mas nunca a mesma chuva de pétalas se desfolha duas vezes sobre a mesma felicidade humana. Ah, sinto-me como um homem levado pela cheia, que quiser encontrar ao menos um quinhão de terra seca para ir deixar algumas cartas amarelecidas e alguns leques de cor já desbotadas. Que será de ti, quando já aqui não estiver para me entrenecer contigo, recordação da princesa azul, minha primeira mulher, em cujo amor apenas acreditei no dia seguinte ao da sua morte. E de ti também, desolada recordação da dama do pavilhão das volúveis que morreu nos meus braços porque uma rival ciumente a temar em ser a única amarma, amar-me. E de vós, insidiosas recordações da minha demasiado bela madrasta e da minha demasiado jovem esposa que se encarregaram de me ensinar à vez quando se sofre ao ser cúmplice ou vítima de uma infidelidade. E de ti, Subtil recordação da dama cigarra do jardim, que por pudor se esquivou, de tal modo que tive de consolar-me junto do seu jovem irmão, cujo rosto infantil refletia alguns traços daquele tímido sorriso de mulher. E de ti, cara recordação da dama da longa noite, que tão se foi e consentiu em ser tão só a terceira em minha casa e no meu coração. E de ti, pobre e breve recordação pastoral da filha do rendeiro sourei que em mim apenas meu passado amava. E sobretudo de ti, de ti, deliciosa recordação da pequenino Sucho, que neste momento me massaja os pés e nem tempo terá de ser recordação. Sucho, que gostaria de ter encontrado mais cedo na minha vida, mas também és justo haver frutos reservados para o outono mais tardio. Ébrio de tristeza, deixou tombar a cabeça no travesseiro duro. A dama da aldeia das flores que caem inclinou-se para ele e murmurou tremorosa. Não havia acaso em teu palácio outra mulher cujo nome não pronunciaste? Uma mulher meiga? Uma mulher chamada dama da aldeia das flores que caem? Ai, recorda-te! Mas já os traços do príncipe Genji haviam conquistado aquela serenidade que só aos mortos é reservada. O termo de toda a dor apagara do seu rosto o menor vestígio de saciedade ou de amargura e parecia tê-lo convencido ele próprio que tinha ainda dezoito anos. A dama da aldeia das flores que caem deitou-se ao chão, gritando para além de toda a medida. As lágrimas salgadas devastavam-lhe as faces como a chuva da tempestade e os cabelos que arrancava às mancheias voavam como penugem. O único nome que Genji esquecera era precisamente o dela.